0: Bem-vindos ao Faito Podcast, esse é o episódio, não sei qual que é o número, mas vamos lá. Nesse episódio a gente vai falar sobre feedback. Será que a forma e o momento que você dá o feedback pode interferir no aprendizado de alguém? É isso que nós queremos saber nesse episódio. Então vamos lá, vamos começar. O que seria o reforço sob o aspecto da psicologia esportiva? O reforço é o uso de recompensas ou punições que aumentam ou diminuem a probabilidade de de que uma resposta semelhante ocorra no futuro. Tá? Esse assunto é amplamente pesquisado na psicologia. O mais conhecido teórico do comportamento era o Skinner, que ele afirma que o ensino repousa inteiramente nos princípios do reforço. Para ele, entre aspas, os alunos aprendem sem ensino em seu ambiente natural. Mas os professores estruturam reforços especiais que aceleram a aprendizagem, acelerando o aparecimento de comportamentos que, de outro modo, seriam adquiridos lentamente, ou assegurando o aparecimento de comportamentos que, de outro modo, poderiam nunca ocorrer. Fecha aspas. Para oferecer um feedback construtivo, é fundamental conhecer os princípios do reforço. Existem duas premissas basilares no princípio do reforço. O primeiro é, se o fato de fazer algo tiver uma boa consequência, as pessoas tentarão repetir o comportamento para receber as consequências positivas. Segundo, se fazer algo resulta em uma consequência desagradável, as pessoas tenderão a não repetir o comportamento a fim de evitar consequências negativas. Imagina um atleta que empata uma luta, que beneficia o time e o técnico diz mandou bem, a gente está liderando. É muito provável que esse atleta compreenda o valor de empatar em situações favoráveis. Já numa situação parecida, o atleta, vamos dizer que ele arrisca um golpe, toma um contragolpe e acaba perdendo a luta. O técnico diz assim, cara, usa a cabeça, você não pode arriscar nesse momento, a gente estava liderando, agora ficou tudo empatado. É muito provável que esse atleta tenha mais cautela em lutas futuras para evitar esse tipo de reprovação do técnico. Mas vamos lá, na vida real, duas pessoas podem ser afetadas de formas diferentes por um mesmo tipo de reforço. Quando você repreende um aluno, você pode fazer ele se sentir realmente punido, enquanto outra pessoa ela pode se sentir recompensada e reconhecida. A gente tem que avaliar muito bem esse tipo de situação. Técnicos e professores costumam combinar os reforços positivos e negativos. No entanto, a maioria dos psicólogos do esporte eles concordam que a abordagem deve ser predominante mente positiva, um famoso treinador de basquete chamado Phil Jackson, 11 vezes campeão da NBA, costumava dar dois feedbacks positivos para um negativo, o treinador Jackson dizia o seguinte, que os jogadores não vão te escutar nem vão reagir de forma positiva se você simplesmente atacar eles com críticas, você deve inflar o ego deles primeiro antes de feri-los. Pensando nisso, quando você está ensinando algo muito complexo para um aprendiz, você pode recompensar ele a cada pequeno progresso da habilidade. Isso é chamado modelagem e permite que a pessoa continue melhorando à medida que ela, que ela vai se aproximando da habilidade desejada. Imagina que você quer ensinar o caixador. Primeiro, o movimento todo é muito complexo, né? Se ela já consegue fazer a batida correta, você vai lá, elogia a batida. O movimento de corpo provavelmente está errado, o timing vai estar tá errado, mas isso vai aos poucos. Conforme ela for melhorando, você usa o um reforço positivo e vai incentivando ela até que ela chegue ao movimento desejado. E tenha depois autonomia né? para ela conseguir treinar esse movimento. É importante não olhar só o resultado, você pode olhar o desempenho. O resultado pode ter sido uma derrota, mas se o atleta, por exemplo, teve um desempenho superior a outras lutas que ele já teve, você pode falar pra ele, meu, você lutou muito melhor do que o ano passado, você tá bem melhor agora. Apesar dele ter tido uma derrota. Tem um estudo de Muller e Deweyck, de 1998. Ele mostrou que atletas que recebiam feedback orientado ao esforço, ou seja, do tipo, pô, boa tentativa, é isso aí. Eles mostraram melhores resultados do que aqueles que receberam feedback orientado à capacidade. Do tipo, pô, você tem talento. E isso num contexto específico depois de um fracasso. Aqueles que receberam feedback pelo esforço tiveram maior empenho em fazer as tarefas depois. Eles se divertiram mais. E o desempenho foi melhor daqueles que eram recompensados só pela sua alta capacidade. É importante que nos esportes... A recompensa também se amplie para as habilidades emocionais. O autocontrole e a cooperação são fundamentais. E essas habilidades elas devem ser recompensadas. né? Os líderes e formadores de atletas, a gente tem uma tremenda oportunidade e responsabilidade para encorajar habilidades emocionais sociais positivas, especialmente entre jovens praticantes. Agora vamos começar a falar sobre o feedback aumentado ou extrínseco. Esse aqui é uma parte mais ligada à área da educação física, mais especificamente na aprendizagem motora. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que é feedback? O que significa feedback? Segundo o dicionário, Michaelis, entre aspas. Modificações feitas em um sistema, comportamento ou programa causadas pelas respostas à ação desse sistema, comportamento ou programa. Talvez você nem, nunca tenha parado para pensar muito bem na definição de feedback, mas ela é meio difícil de dar de uma forma não tão técnica. Mas então, ao longo do programa, que eu vou dar alguns exemplos e acho que vai ficar bem fácil entender o que, que seria um feedback. A gente vai usar a terminologia que os cientistas utilizam para estudar esse assunto. Então vamos às definições. O feedback pode ser dividido em duas categorias. Feedback intrínseco ou feedback extrínseco ou também chamado de feedback aumentado. O feedback intrínseco é informação proveniente das consequências de tomar uma ação. A própria pessoa recebe a informação por meio dos seus sentidos, né, audição, visão, tato. Né? Imagina que você esticou seu braço e colocou o dedo no, numa chama de uma vela, né? Você vai receber um feedback instantâneo ali, né? Você vai sentir calor, que vai gerar dor e que vai te fazer retirar o braço daquela fonte de calor que está te causando uma queimadura. Ou seja, isso foi o feedback intrínseco. O que seria o feedback extrínseco? Ele consiste na informação colhida por algum desfecho, ação, que são transmitidas por algum meio artificial, por exemplo, a voz do professor, o replay de um vídeo. E lógico, como a gente está falando de feedback, esse feedback vai ser dado para a pessoa que produziu aquela ação, né, no caso. Como você já pode estar tá imaginando, a gente vai focar bastante no feedback extrínseco. Né? Um instrutor ele pode observar um aluno e pensar assim ele, se ele vai ou não dar o feedback. Então ele tem uma grande influência no que o aprendiz faz ou deixa de fazer. Dentre os feedbacks extrínsecos, a gente tem dois. O de conhecimento de resultado e conhecimento de desempenho. O de conhecimento de resultado ele vai informar o que aconteceu. Né? Imagina, você bateu o main. E bateu, escorregou a China na grade do cara e você não bateu firme. Aí a pessoa vai lá e fala, pô, o golpe escorregou, né? Falar do resultado costuma ser um pouco redundante, a não ser que a pessoa não esteja prestando nenhuma atenção no que ela esteja fazendo, né? Agora, conhecimento de desempenho. Informa sobre a qualidade da performance, podendo descrever o que ocorreu e ou prescrever o que deve ser corrigido. Vamos dizer que alguém está batendo main, você viu que o golpe está muito fraco. Para ser um ipon. O instrutor chega nele e fala. Olha, faz um movimento um pouquinho maior. Um pouquinho mais de força. Tentando fazer um som mais alto. Agora vamos falar o que, que o feedback aumentado pode gerar. Ele pode gerar maior motivação no aprendiz. Ele fornece informações sobre erros. Criando assim uma base para você fazer correções. Você também direciona a atenção do aprendiz. Para algum objetivo específico. E tem um contra, porque ele acaba criando uma dependência de feedbacks. Quando você para de dar feedbacks, a pessoa pode não saber o que fazer. Então, dar muito feedback também pode ser uma coisa ruim ao você criar dependência. Agora vamos ver como é que o feedback pode funcionar na prática. Tem um estudo de 2007 de Tivyakowski e Ufko é, onde as pessoas elas eram treinadas para arremessar uns saquinhos de feijão. Acho que você já deve ter um vi visto vídeos disso, né? A pessoa tem que arremessar aquilo lá e tentar acertar um, uma caixinha com um buraquinho. Só que é, a visão delas ia estar tá obstruída, então ela não ia saber do resultado durante a prática. É, então elas não sabiam se elas estavam tendo sucesso ou não. E elas faziam seis arremessos, e um grupo recebia o feedback dos três melhores lances, enquanto o outro grupo recebia o resultado dos três piores lances. Durante a prática, é, eles tiveram resultados parecidos, os dois grupos, mas quando eles retornaram para fazer o teste, o grupo que recebeu os feedbacks mais positivos dos melhores resultados, ele se saiu muito melhor que o outro grupo. E isso reforça a ideia do reforço positivo, né? Vamos focar no que é positivo e não no que é negativo. Você deve estar se perguntando como é que eu posso ser sempre positivo sendo que existem coisas a se corrigir na pessoa. Como é que eu vou abordar isso? Bom, você pode abordar de um jeito bem escrotão. Chegar lá e falar, pô, tá tudo errado, tá fazendo errado. É assim, assim, assim. E ficar gritando com a pessoa. Ou você pode chegar nela e falar assim, reconhecer que ela tá tentando, né? Falar, pô, tô vendo que você tá se esforçando. Agora, pro seu movimento ficar mais bonito... Você pode fazer desse jeito, dessa forma, e usando outras técnicas que eu vou falar aqui futuramente. Como eu disse antes, é, existe um efeito negativo no feedback, que ele pode produzir dependência no aprendiz. É, ele sempre precisar de instruções para saber como melhorar, acaba tornando o aprendiz um agente passivo na tomada de decisões. Então a questão é quanto de feedback é ideal. Para falar disso, a gente vai ver como a gente pode estruturar o feedback. A forma mais clássica é a forma contínua, a cada tentativa do aprendiz você vai lá e dá um feedback. O problema que eu falei é que esse jeito causa dependência, por isso que existem outros jeitos, tem a outra forma, decrescente. Você dá mais feedbacks no início do aprendizado e vai dando menos conforme o aprendiz vai adquirindo as habilidades. Outro tipo é a faixa de amplitude. O feedback só é fornecido se o aprendiz ultrapassar determinada faixa de tolerância ao erro. Esse método é utilizado quando medidas e dados exatos podem ser fornecidos. Por exemplo, alguém que está aprendendo a fazer uma sutura na pele. Os pontos, a distância entre os pontos, eles devem ter uma determinada distância. Se eles forem muito pequenos ou muito grandes... Você vai lá e dá um feedback. Mas se eles estiverem numa faixa de tolerância ali, ó, próximo do ideal, você não precisa falar nada. No kendo, nas artes marciais, a gente pode pensar assim, meu, se tiver muito grosseiro o erro, eu vou lá e falo, né? Do contrário, tá ali, tá, tá evoluindo, tá progredindo. Ele vai conseguir se ajustar aos pouquinhos. Mas se tiver muito fora da rota, você chega lá e fala, meu filho, é por esse caminho. Tem um outro tipo, que é o sumarizado. O feedback é fornecido com mais informações e detalhamento a cada bloco de prática. Imagina, a pessoa fez um monte de main, depois o instrutor para e fica lá falando, falando, falando. Oh, o main tem que ser forte, tem que ser assim, 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 assim. Fica falando um monte de coisa. Esse tipo de técnica eu já vi sendo muito digitalizada no Kendo, porém de uma forma bem piorada. Né? O instrutor geralmente dá muita informação do que deve ser feito, como... E por quê? Mas, por outro lado, a gente acaba praticando muito pouco. Ele fala muito e a gente faz, sei lá, quatro vezes. E depois tem mais um, um sermão ali, mais, um, mais feedback sumarizado. Depois a gente faz quatro vezes. A gente está mais tendo feedback do que fazendo, né? Então acaba que não serve para nada isso. A gente não consegue colocar em prática o que a gente está ouvindo. Agora vamos para as dicas gerais de como dar o feedback. A sugestão é que a atenção sempre seja focalizada, né? não falar de muitas coisas. E esse foco ele tem que ser em algo bem relevante em relação ao movimento que ele está aprendendo. Né? Se ele está aprendendo a man, eu vou pensar na, na perna, no braço, e não no, no dedinho dele, no movimento da cabeça. Tem coisas mais relevantes para você prestar atenção. Já os aspectos menos relevantes, menos críticos, eles vão ser enfatizados quando o atleta estiver na fase de refinar a técnica dele, de polir a técnica. Uma coisa fundamental que deve ser desenvolvida. Você tem que usar palavras-chave e um jeito de apresentar o feedback que seja sucinto, objetivo, sem necessidade de dar longas explicações sobre as correções necessárias. Por muitas vezes né? eu já vi aulas que se tornam grandes palestras. Se a teoria basta, então onde é melhor ler um livro, né? assistir um vídeo. A questão é que a gente só vai aprender se a gente começar a se mexer e tentar mais. Vocês lembram do episódio 24 que eu falo sobre a estruturação de um treino? O tempo ele deve ser organizado de forma eficiente. O feedback pode ser dado nos intervalos das atividades, fornecendo tempo de descanso que é essencial para o aprendizado. Assim, o feedback é dado de forma objetiva focando no que é mais importante, geralmente apenas um aspecto, para que todos os esforços sejam concentrados nesse ponto. E vale lembrar que o volume de prática naquela atividade deve ser ideal. Se pouco tempo ou poucas tentativas forem oferecidas, dificilmente o treinamento vai surtir algum efeito relevante. A gente também não pode pecar pelo excesso. Há um limite do quanto a gente pode melhorar em um dia. Passar desse limite significa gastar tempo também. Gastar tempo significa ineficiência no planejamento de treino. O período de 24 horas envolve o sono. O sono tem um papel fundamental na consolidação do aprendizado. Não só intelectual, mas também no aprendizado motor. Agora vamos para a última parte do episódio no qual eu vou falar como direcionar o movimento, o foco do movimento. Quantas vezes você já deve ter ouvido assim para as pessoas, ah, relaxa o ombro, estica o braço, não move a cabeça. Esse tipo de direcionamento, da atenção, é, na literatura é chamado foco interno. Quando o Koda Sensei ele esteve aqui no Brasil, eu vi o seminário dele. Para quem não conhece, o Koda Sensei é professor de educação física na Universidade de de Tsukuba, no Japão. E ele tem a graduação de oitavo dan e o título de Hanshi. Que é algo análogo a alguém que tem um pós-doutorado em Kendo. Mas falando do seminário. Todas as observações eram coisas do tipo. Segura Shinai como se você segurasse um passarinho. Nem muito apertado, nem muito, nem muito frouxo. O passarinho não pode fugir e nem ser esmagado. Como levantar a espada acima da cabeça. Você vai imaginar que você juntou as duas mãos... Pegou água... E você vai levantar as suas mãos... Para derramar essa água sobre a sua cabeça... Ele usava essas analogias... Para explicar o movimento... Por exemplo... Depois do golpe... Como é que a minha mão direita tem que estar tá posicionada? Você vai imaginar... Que você está segurando um sorvete de cone... E está oferecendo para alguém... Ou você pode imaginar que você está segurando um microfone... E está dando para alguém falar alguma coisa... Todos esses exemplos que ele deu podem ser resumidos em foco externo. E eu tenho certeza que não foi uma coincidência ele dar esses tipos de exemplo Eu tenho certeza que ele estudou isso, porque é algo muito estudado é, na educação física. E na literatura, é notório que usar esses tipos de comandos que façam o aprendiz a focar em algo externo ao seu corpo tem melhores resultados do que prestar atenção na tensão dos braços, no ângulo, na altura... E por aí vai. Por exemplo, para as pessoas que mexem a cabeça enquanto dão um golpe, você pode dizer las para elas imaginarem ter tem uma toalha dobrada, né, um tenugui na cabeça, e que ela não pode derrubar ela durante o golpe. Você pode falar para ela imaginar, e você também pode, se quiser, usar uma toalha real para fazer exercícios de, é, variados. Essa forma de ensinar começa a se assemelhar muito com uma abordagem a abordagem ecológica mais especificamente com a abordagem liderada por restrição, em inglês, é constraint-led approach, mas eu vou deixar esse assunto para os próximos episódios. Bom, eu acho que eu falei que eu tinha que falar, no momento isso é tudo que eu acho relevante para o tema feedback, tomara que vocês tenham gostado e aprendido algo e que possam pensar em como usar essas técnicas durante as aulas ou para ajudar alguém ou para ajudar a si mesmo. Se tiver alguma dúvida ou quiser falar mais sobre o tema, vocês podem me mandar mensagem no, no Instagram, que o Instagram é Podcast, tudo junto. E obrigado a todos que ouviram esse episódio e até a próxima.